0: はいどうもこんばんはでございますオーディオの操作間違えました思いっきり鼻声です松本伊代は同級生で同じ中学校とそんな関係ないですねはいすいませんと、はい、いうところで、えー、2019年令和元年9月2日、えー、朝録音したのはもうさようなら、えー、今夕方6時22分練馬区もうちょいで大泉学園から家に帰るところでございますムーリです今日もよろしくお願いしますはいハイ、はい、ビームの自動車ライト下げてくださいはいというところで、えー、もう6時20分で結構暗くなっちゃってですねまだこんな暑い31度まだねるありますけども、えー、なんかこう日が早くてですね寂しいですねどっちかというと冬日長くて夏、うん、短い方がまあ温度的にはいいのかなって感じもしないでもないですけども同じことを録音で喋ってる可能性がありますが同じことを言っておりますもしかしたら言ってないかもしれません何だよい<笑>というところでいろんなことをね録音したんですがやっぱちょっと違うなっていうことでやめておりましたどういうことかっていいますとですねまあ、自分のいろんな人の中に好きな人嫌いな人って皆さんいると思うんですね、まあ、好き嫌いというほどでなくても、まあ、馬が合う人合わない人なんとなく生理的に気に入らない人いろんな人ねいると思うんですちょっと悪い人なんだけどなんか好きな人とかね悪友なんだけどみたいなのもいたりですねこう優しくていい人なら全部好きってわけでもなかったりですね面白いと思うんですけども、まあ、全部自分の合わせかがという自分の中にあるものが前に現れてしか来ないのであなたのこう考えられないぐらい嫌いな人とかですねこんなやつはもう本当死んでしまえばいいのにと思うぐらいの人でもですねえ全部その人のはあなたの中にいるんですねあなたが強く反応するタイプと言ってもいいんですね嫌いな人も好きな人もえそういうことなんですけど最近なんか私の周りにですね心の病の方をやたら見ると。まあ、そういう方が多い分野のところにいるんですけど特に強烈にそれを感じるうるうここ1ヶ月2ヶ月って感じですね12ヶ月って言えようになっているんですけど、ね、どういうことかっていうとおえー、まあいろんなまあそれも障害ではあるんですけどよく言われるうつ病ですねそれからえー統合失調症ですね、まあ、そのタイプいろいろあるんですけどちょっとまあヒステリーとうーん、まあ、すぐ切れちゃうって言った方がいいかなその後自己嫌悪というかまあでもこれも躁うつ病といえば同じ大体皆同じといえば同じなんですけど、まあ、そういう方が多くてですねでこれがあの私介護の仕事してるからそういう障害の人のとこ行ってるのと思われると逆でですね逆というかそういう障害のある方のいる家族の奥様とか要するにその障害者当人ではなくてですね一緒に暮らしていられる方当然同じようにその苦しみを味わっている方が多いわけですけどもそういう方の中にそういう方を最近よくお付き合いするというか会うことが多いんですね。直接何かね強烈な被害を受けたりはしてないんですけども被害って言っちゃうんですけど罵られたらそれはない私はないんですけどもまああの本当にまあうん腫れ物を触るよという言葉がぴったりですね何が地雷かがわからない多分ですね意外とこうね真面目な方ですねやっぱねあと決まりを守らなきゃいけないっていうタイプの方ですね日日本本人人まさに日本人あまりこう特にアメリカにいないタイプの人ですね自分さえ良ければというか自分はこうだ他人はこうでも構わないでそれは他人というか身内が違ってても構わないっていうふうにはやっぱなれないっていう感じですかねでもあれはイコールですね決まりを守っているように見えてですねそれを他人もそうしないと困っちゃうわけでで、ね、ですすねので、えー、ちょっとですね価値観の押し付けになっているでもこれ日本人はほとんんどそうなんですねよくあの YouTuber で有名な方がこの間もアメリカ帰りの,あのちょっと顎の長い方すごい有名人気でありますねあの方が言ってたの聞いててアメリカに住んでて、えー、大学から日本かなの方ですけどどこが違うのって聞くと日本に来た時に最初に感じるのが、えー、みんながねやっぱ右向け右もうほんと同じことをしている。同じような顔同じような服装同じような場所に集まり同じようなことをして同じようなものを食べるすごくそういうの統一性がすっごくあるだからちょっと,嘘の社会に見えるとみんな本当はいろんな思いとかがあるのに言わないでこらえてみんなそれが一番じゃないのにみんなでそれに合わせてる。誰かちょっと言葉の強い人はこれ美味しいねって言うと美味しい美味しいってみんな言うと。本当じゃないかもしれないんですよ。そういう傾向がある。流行ってると好きじゃなくても流行ってるからいいんじゃないかという風に暗示をかけていくうちに好きになれちゃう。そういうことがあるんですね。すごくその、アニメこう作られた世界でみんな生きてる人たちに見えると。そういう中でちょっと自己主張が強い人とかいると、やっぱ目立ちますし、あんまり受け入れられないと。そのうちだんだん自分が慣れてくるということをおっしゃってましたねアメリカにいるとみんな自己主張が強いとだから他人がどうしようとあんま関係ないからすごくドライある意味日本よりそういうとこはドライだけど真剣にこういうことで困っているといった時はあの正義がすごい好きな国民ですから特にアメリカ人はですね本当の正義かどうか別ですよなのですごいこぞって助けるそれが、えー、いいというところですね日本人のいいところは、えーまあ、全員同じ方向いているのでとっぴなことをする人がいない,い,ないそれがイコールやっぱね安全な世の中になっているその代わりやっぱ我慢する量は日本人の方が多いと思うとですね例えば働き方改革宣言ってあるのね小池さんがやってられるとか東京都なんかそうですけどあれ働く時間をこうしなさい休みなさいって言ったら今度はみんな休まなきゃいけないっていう風にねどうやって休みを取らなきゃいけないんだろうとかね休まないと大変な怒られる国に怒られる会社に偉い人が怒られるとかねそういうだからその辺がまるでこうちょっと軍隊っていうんですかね例えば社会主義日本のことを、ね、こうわざと悪く言ってるのは普段いいところはもう見えてると思うんですねあえてするところを言ってらっしゃってるんですけどねそのやっぱ私もそうなんですけどやっぱり、ね、形にこうはまってないとダメだっていうのはどっかにやっぱあるんでしょうねでこれが強いとですね一つはですね家族が障害を持つとでこれっていうのはあのー、どうしてもね私らもそうですけど障害障害,者になった方障害者とあんまりいいこともじゃないですけど、まあ、不自由なことになった方自身のことばっかし考えて、まあ、そ,れでそれは正しい本当は正しいんですよ正しいんですけどもそのご家族も1、ね、人じゃない方であればですねご家族も同じようにそれを受け入れていかなきゃならないってことがあるわけですねでそうしますとちょっとスピーチは多分関係ないんですけども関係ないんだけどシャバの一切回復からすればね大いに関係があるんですこれはですね考えに考えを 100% になって生きている限りこの苦しみは倍増するっていうことを言いたいわけですね、はい、一つ先に言っときますと、ね、前も言いましたとおりうちの犬があの急性白内障ででで目が見えなななくっっ月全にちゃったわけですで当然そうするとあっちこっちぶつけたりして動くとぶつかるから動けなくなって。おとななしくなるこれはありますねですが、えー、ですねその状態で、えー、犬が大好きなドッグカフェに行ったんですまあいとかそういうので分かるんでしょうけどもう見えなかろうが何だろうですねずっと笑顔ですよ真っ白な目のまま全盲のまま普通全盲成り立てだったら人間だったらもうダメですよ笑うことなんかできう頭抱えて丸まってますよ下手す、ね、あの死んでしまう人もいるぐらいショックですよね陽明ですからそれなのにですね目なんかどうでもいいですね見えないのは不自由ではあるけれどそれが悪いことつらいことっていう認識がないんです犬にはアホだからとかそういうことじゃなくてですね彼らこそそういう機能を使って鼻のや耳や目を使って、えー、生きていかなきゃいけない人間よりもずっとそういう機械とか頼れない人たちですからよりそういうとこが大事なんにもかかわらずですよ飼いいい主とと一緒ににカフェに来たっていうことが嬉しい大笑いでおかげさまで手術してですね、なんとか、元には戻りませんけど、まあまあ見えるようになって、未だにまあまあ見えてて、それはすごい助かってるんですけども、も耳が全く老犬になって聞こえなくなっちゃったんで、目が頼りなんで、それはすごい良かったんですけども、それでもですね、前も言ったんですけど、目の手術としてですね、白内障の手術受けられた方もし人間でもあ人間じゃなくてあれですけどするなり見えるわけですよ要するにもう目の前がすりガラスになっちゃって明るいくらいはなんか全盲ではないですね明るいくらいはわかる部屋の電気が消えたらそれは分かるそれだけなんですよただピットも何もないですよ真っ白い板を目の前に貼り付けたような感じですかね布越しに外を見てる感じだ物を見るってことはできないです明るいくらいしか分からないそれがバシッとバシッとまで行いかなくないかもしれないけどまあ見えるわけですよ濁りが取れるわけですよで病院にたった一泊二日の入院ですよちょっとですよ実質36時間でそれであったらですね、まあ、当然こっちが見えるから飛んでくるわけですこっちとしては感激するわけですねわあ目がクリ,ーンクリアになって黒目に戻ってるとでこっち見てちゃんと走ってこれるとそったらそんなことどうでもいいんですよ飼い主が見見える見えな,いって関係ないです飼い主に置いてかれたたった1泊2日置いてかれたっていうのがそれはちょっと余ったあれなんですけど泣き叫んで目の前でくるくる回って血便したんですようわ目が切れたってよかったですそんなことどうでもいいんですよどうでもいい同じように入院したんでご褒美にご褒美というか体祝いにまた犬と行けるそういうカフェに連れて行ったんですそしたらもう同じですよその目が見えなく手術の前と全く一緒大笑いしてずっと笑って家帰ったら他の犬と会ってお互いに挨拶して安心してだからまるで目が見えなかったとか不自由になってた時なんていうのは全く関係ないんですよあとですね、えー、うちの若い犬が今年は2回も蜂に刺されちゃってどうしても蜜蜂踏んで刺されちゃう,もう蜜蜂は絶滅しちゃうんで迷惑向こうの方がよっぽど迷惑なんで,で刺されてですね痛いから足上げて3本足になっちゃうわけですねしばらく。またおやつを見たらですね、あとボールを見たらですね、三本足で跳ねながらですね、おやつ食べて走り回ってボール持ってきて、またしばらく経つとチーチーチーってその痛いところ舐めたりするわけですよ。普通、人間はそうなんないですよ。蜂に刺されたっていうことでずっと考える頭がいっぱいになるから、目の前に美味しいご飯を出されても食べないですよ、腹が減ってても。いや、ちょっと今蜂刺されたらそれどこじゃないよとかね、こうなっちゃいますそうじゃないんですよ。その時一番いいと思うものに素直に反応するんですよ。もしかしたら体はそう反応してるかもしれないですよ。お腹空いてれば足が痛かろうが目の前にある美味しい大好きな好物が置かれたらそれを食べたいって言ってお腹はグーって言うかもしれないですでも心が必ず考えが、えー、心っていうのは考えですから、その考えが、えー、そうじゃないよと。今それどころじゃない。蜂刺された何言ってんだってなっちゃいます。これがやっぱね、あのー、今に生きているものといないものの差です。今に生きているものは、えーものであって痛い時もあるし辛い時もあるし悲しいこともあるし目が見えなきゃ歩けないんです同じなんですだけども苦しみの量が全く違うんです犬がアホだからではなくって今は美味しい食べ物があるんだから目が見えないっていうことがあったとしても美味しい食べ物を食べたが得じゃないですか人間だとそんなこと理解できないですよねとんでもないこれから先どうやって生きていくんだよとかそっちで手術で治るんだからとかそっちの方がよっぽど大変だよとでもそこは考えたってどうしようもないことですよね。例えば治療法を考えないんですよ。メイン社、眼科に行って治してもらうとかね、調べてもらうとか。それを見てね、例えば手術がもう絶対治りますって 100% 元のように見えるようになりますって言われてですよ。それでもですね、手術が終わってちゃんと見えるまではですね、全然もう不安でもう寝られないと。こうなっちゃうと思うんですね。普通そうですね。周りの人も大騒ぎ。でも犬がアホだって言ってしまえばそれまでですけど彼らのですね今しか見てなうしかないわけですからなうしかない人にとってはですね今を精一杯全力で生き生きと生きるってもうこれだけなんですねこれが最強の生き方ですねでで言うですねちゃんと生きないでちゃんと死ねるかっていうのはそういうところなんですね高流水ゆく雲流れる水のように生きるというのもですねそこから来てるわけですねわかりますはいそれがあのー、今本当はない今ですな,ないからこそただ起きること起きることに全力で当たっていくともうこれだけなんですねそ,のそういうものにとってね生まれるも死ぬもないんですね犬はいつ生まれたかなんて自分のこと思ってないです。いつ死ぬかも想像もしないです。それはそういう概念がないからなんですけども、ないってことはですね、彼らにとって生死がないんですよ。それは我々たちが見たら、いや、犬はどこのこ何月何年に生まれてね、いずれ死ぬじゃないかとこういうんですけどそれこそが概念なんです。いや、肉体が滅んだと。肉体が、あ例えば肺になったと。メスの子宮から子犬が出てきたと。それを生まれたというふうに学問上というか概念上言っているだけですそんな細胞分裂しただけですよね我々の爪が伸びるだけでもずっと細胞分裂して爪が伸びてますよねそれとどこが違うのと言ってしまえばですよあの全く同じことですね人間間がが絡んだ瞬間ににあるる意意味味つつつずつが全部概念になってて深い意味をつけてくるそこは人間の良さっていうかあの面白さでもあるんですけど考えの世界っていうところを持っているっていうのは他の生き物との大きく違うところですけどもそれがあるがゆえに余計な苦しみも背負い込んでしまうという部分ですね。でこの部分が多々あるのかなと多々あるっていうかそれしかむしろないぐらいになっちゃってですねそこが苦しみの原因お釈迦様はよく「煩悩」の概念を吹き飛ばしたとか全ての概念を吹き飛ばす消し去ったっていう言い方するのは「まあ、煩悩」っていうとちょっとあれなんですけどもあのそういう考えとかいろんな概念でどうこうっていうことが完全にもうなくなったと言ってるわけですね。何だか欲がなくなったっていう感じになっちゃうんですね。そうするとなんかホヤーンとした成人みたいになるそういうことじゃ全然ないですね。だったらお釈迦様はもう悟った後何にも食べないはずです肉食しなかったっていうこともあれは間違ってますねあの択圧して出されたものは全部食べたのでご縁ということでもし肉を出すとインドでは非常に少なかったと思いますけど万が一出したらですね食べたはずですそこが全く違うですねこういう食べ物が目の前に現れるということが起きたんだからそれを素直にいただくとただそれだけですねそうういことがあるんですで、えー、ある意味今にいるというかなんというか犬だってね欲があるように見えますだって腹が減ったら欲しい隣の犬のご飯を取っちゃうそんなこともあるかもしれないそれは欲だって言うんですけど彼らは私が彼のご飯を取ってやるってこういう文章はつながりませんのでもともと私っていうのはないんですねあるように見えますよ見えますそれは人間が見るからそうなるんですね特にないですそういう概念はないんですねそこが彼らの潔く清らかな感じがするのはそこです考えがくっついてる人間だけどっか汚れてるように見えるのはそこなんですね真実は全部清らかなんですねそれを曲げて解釈するっていうのかななんていうの意味をつけちゃうというんですかねそういう感じになってるんだと思います先ほどのそういうちょっとうつ病の方とかいろんなそういう心の病の方最近多いなんか噂によると30人に1人はなってるってこの間なんか精神学医学会からなんか入ってましたね30人に1人は治療するほどの精神疾患になっているとただこれを面白いって言っちゃ悪いんだけど前も話したかもしれませんけ、ね、ど危機的状況にある人はならないですね危機的状況の方でそうなった方はほぼ自殺してしまうそのぐらいですね危機的状況をなんとか打破しようとしている方は精神疾患にならないですで先進国ばっかし精神疾患が多いっていうのはあ,のある意味ですねちょっと違うんですけどもあんまりいい話じゃないんですけど昔,の嫌い昔好きだったけど今あんま好きじゃない動物園ですね動物園の動物は最近は餌をあんまりあげないようにしてですねなんでかっていうとですね野生動物は餌を取るのが一生の仕事なんですね草食動物はずっと草を食べ続ける何ねいろんなものを食べ続ける肉食動物はずっとハンティングし続けるまあこういうほとんどそれだけやってるんですねでそれとあと子孫を残すとこれだけやってるもんですからそこが落ち着いちゃうとですねみんな精神病になっちゃうんですだからやっぱりこれご飯まだかなご飯まだかなっていう喜びを残しておかないといつもご飯があるよってなっちゃうとダメになっちゃうんですねで意図的にこうあげない日を作ったりだから本当の、えー、サバンナで生きてるライオンはライオンと同じようにですねちょっと痩せちゃうぐらいまで欲ししくてどうせ飼育員さんにくれくれってなっちゃうんですけどもそれによってこう逆に精神が安定するんですねやっと食べれたねよでもずっとあげてるとその狭いところにいたりするもんですから刺激がないもんですから行ったり来たり行ったり来たりしたりですね往復壁まで歩いてまた往復するってずっとやってますねあはもう病んでるんですね人間も同じでですねその障害に旦那様がなられた方の場合は旦那様が障害になってですねでそれまではもういろんな闘病生活があってもう家族中それはやがてこの、まあ、病気が完治しなくてもですね体に障害が残ってしまってもですね、まあ、ある程度落ち着いているで病院から退院されているご自宅で介護と、まあ、それはすごい大変なことですよもう普通の態度。でその間もドタバタバすするわけです当然自宅で、えー、それもずっと入院してるわけですからね大概重い病気の人だと1年も2年も入院してますから久しぶりに家に帰ってきた一時退院とかではなくてちゃんと家に帰ってきたある意味病院がもうこれ以上治療は病院ではできないからご自宅でってなっちゃったんですね通院でなんとかなるとかそうするとそれまでは病院にお見舞いに行っていた旦那様が自宅に常時いることになるこれだけでも大きな違いです。で、今回の方の場合は、お子様が小学生。で、家を確かどっかで買ったんですね。で、買って3年ぐらいで旦那様がそうなってしまった。でも一戸建てだとですね、階段があったり、要するに車椅子とかの方には向かない。っていうんで、せっかく買ったのにですね、売却して、えー平屋であるマンション、マンション、大体ね、コンドミニアムみたいになったら平屋ですよねで。バリアフリーなとこもエレベーターとかもあるし、そういうの考えられてるところなので、えー、賃貸のもうマンションへ引っ越しされた<笑>ただ、子どもの小学校が変わったりするとかわいそうなので、近所に引っ越したと。これだけでもですね、多分かなりショックです。す旦那が退院してくるに合わせて、家も売らなきゃいけない旦那がずっと治療を受けてない奥様が全部やるしかない。そういういこともですね旦那様は体がねいろいろ大変ですからその時点でもうそれでもう疲弊してるわけですまあ、そこでいろんな悲しいっていうかね仕事もやできなくなっちゃったりとかいろんなことが今の仕事ができなくなったってことは、えー、そこのお家の場合は共働きではあったけどもほとんど旦那様の収入でやってて小さい小学校の娘さんがいるわけですから、あのー、お母さんはそんなバンバン働けないという感じだったんですねそうしますと、今度は経済的にですね、まあ、いろんな、まあ、補助とか手当とかいろんなものがあるんですけどもそれでもやっぱり、えー、そこそこのですね、えー、いい学校出られた、まあ、ちゃんとした会社の方でしたから、えー、収入がですね、まあ、なくなると保険とかはちょっと分からないなんから入ってたとしてもですね特別なすごい保険入ってない限りはなかなか給料を補うというのはなかなか難しいという思うんですね。これでえーまあ、そういうことここまで言っただけでも、ですねどれだけのハードルがあるかということです。で娘さん、すごい勉強ができてです、ねえー、私立の一流中学に行ける感じだったんですけども、まあ、私立でもあの今はお金が出るんですけども、いろいろ考えた結果、とりあえず、普通の近所の区立の小学中学校へ行こうと。お金の算段もしななきゃいけないけ家も引っ越さなきゃいけないで旦那さんがずっと家にいるっていうのはね結構ね面倒くさいことあるかもしれませんけどもまあそういう障害だあるから来たので介護の体制とか整うまで奥さんが介護しなきゃいけないやることだらけですでその間は逆にそういう精神疾患になる暇がないまあ壊れちゃう場合ももあるんんでですすけどど、まあ、ギリギリ踏みとまったんですねもう気合で乗り切ってきたそしてまた介護がいろんな会社と契約してその方の場合はほぼ24時間365日介護の者が来て1日だいたい3人で24時間を回しているそれだけでも1日3人介護者が来るそれ以外に往診の医師普通の医師ですねそれから歯医者さんちょっと歯とかもねあの障害のあれでチェックしていそれから巡回入浴のお風呂入れてくれるサービスの会社それから理学療法士作業療法士えー ST さんって何でしたっけ航空あの口のしゃべったりあれですね口腔言語聴覚士ですかねそれも1日ずつ来るとあと訪問看護ですね看護師さんが来るとそれ以外に24時間ずっと介護士がいると、まあ、こういう感じですそうすると旦那が引っ越し,あ引っ越しない退院するなりそこにですねこれだけ多くの人間が出たり入ったりしまくるわけです一日中そうするとお分かりの通り例えばトイレ1つでもですね1つ旦那様のトイレがあのお物ですとかそういうこと以前にですねおうちのトイレがだいたいマンションだあと1個ですね普通ではそこを当然来てる人間も24時間いますからトイレ借りますね悪い場合は近くのコンビニまで行って代とかする時もありますけども押しますで女性ですからね嫌ですね男がいっぱい来て自分がした後男が入ると嫌ですねそういうのも気を使わなきゃいけないし自分の部屋っていうのは別にちゃんとあって鍵かかるようになっててもですね家の中をドタドタドタドタ絶えず他人がいるわけですでそれは全部お気に入りの人ばっかじゃなくて中にはやっぱ嫌いな人もいると思いますでも,も旦那の介護を自分でしてたら自分が倒れちゃうんでそういう人を使わざるを得ない我々を使わざるを得ないでそこだと3つの業者がね入ってますねあの介護だけでですねで夜はあ,ある会社が入ったり昼はこう入ったりとかいろんなことやるわけですそれだけでもこうめんどくさいで当然入った方も入った新しいおちとかわかんないから奥さんこれどこにあるんですか奥さんこれどうやつか奥さん奥さんってこうみんなが聞きまくるそれで答えてるだけでも頭が変になるで中には変な介護者や変な人がいたりしてクビにしたくなるで相談してやめてもらうそょっと代わりの人が来るそうするとまた新人なんで研修しなきゃいけない、まあ、こういう感じですどんだけすごいかボスは子供は私立行けないわですね収入なくなるわ他人はずっと家にいるわってこういう感じです選択するだけでも大変ですよ女の人たちですからあの娘さんと奥さんとね下着洗ったらそれ俺私たちにそれを取り込めって言ったって嫌じゃないですかでもパパの分は少なくとも畳んだりいろいろやってほしいとあのそういう障害の方いるとすごいたくさんあのおむつとかですね洋服とかタオルとか使いますねそういうのもやってほしいし雨降ったら取り込んでししいし別々に何回も洗濯して女性のものだけ乾燥機っていうわけでもいかないしそうすると女性の介護者を入れてもらってその人の時にいい女性物を洗ってもらおうかと思うけど洗濯なんてね必ずこの日に洗濯というのはならないですからそうするとその日に合うようにまあ分けといて洗いたいけど洗わないで取っといて洗わしてるから台所もいろんな人が触るとねめちゃくちゃになっちゃうから嫌だから。料理だけは自分が作ったのを食べさせたいとかそういうのるあるわけですもういろんな人出てくるんであの汗臭い人もいれば足が臭い人もいればですねえ雑な人もいればですねなんか物壊しちゃう台風の人もいるいろんな人いるわけですなのでこうかといって自分の気に入った人ばっかしで24時間の,そのなんか3人変わるわけですけ3人かける7日ってことは、まあ、同じ人が2回来る時もありますけど例えば20人くらいいる。介護だけでそういう理学療法士とか先生や看護師お風呂屋さん除いてですすごい人数の人が出入りし続けまくるわけです、ね、それ聞いただけで皆さん頭がパンパンになるとアンド旦那がそうなっているから旦那のケアもしなきゃいけない子供も小さいから今度中学ですからいろんな勉強などやらいなアンド自分も家でやれる仕事やっているからそれもやりつつ買い物しつつみたいな、まあ、こういう感じになっちゃいますそれれででで一通り介護の流れがききてきたんです、ね、でまあ嫌いな人もいるみたいですけどもまあなんとかまあ1か月が回るようになってきてなんとなく雰囲気がつかめてきたあここ数日っていうんですかね1か月ぐらいから奥様の調子がおかしくなってきてまずですね娘がちょっとでも抜かるとむちゃくちゃに切れちゃうんです半端じゃない切り方ですあの厳しいお母さんとかそういうのと違います発狂しちゃってるんでもう泣きながら怒り狂ううっていう感じですすすねでそんなな悪いいいい子子じゃですででよ全然超ももうダメなんですね。で旦那様は普通なら文句言いたいところなんだけど自分の障害のせいでこうなっちゃってるって言うんでずっと黙ってるわけです奥さんには逆らえないとで我々がそこで仲裁に入るのも失礼だからあのまあまあまあって言う時もありますけどあんまり突っ込むとね「お前らがいるから」ってなっちゃったことは問題なんで。であんまり私たちの方で介護の方たちみんないじめちゃうとですね来なくなっちゃうんですね特に若い人とかだともうあんなところ行きたくないですからやめますとか言って首覚悟でやめますみたいになっちゃうとですね、えー、実はですねうんそんなにたくさん都内でもですねもう首にしてはまた首にしてはまたっていうぐらいですね介護に来る人はいません特に介護保険じゃなくてその障害者の方の違う制度でで来てるんですけどもそちらの方が取り分が若干低いので入らない業者が結構いっぱいあります要するに老人のところしか行かないっていあと短い時間をいっぱいいろんな人に入るそうすると単価が高くなるとただでさえこう安い介護業界なんで普通はそうやって儲けに走るわけですそういうんじゃなくてどっちかっていうと障害者の方のために役に立ちたいとかですねちょっと若干そういう気概のある人たちが集まった業者が多いんです、ね、だから甘いクビにしちゃうといっぱいある都内でもですね来るとこはなくなっちゃうでコテコテのですね悪いっていことないですけどあの普通のヘルパーさんをエプロンつけてご飯作るという方では、ね、できない介護が多いんですね男性じゃないとできない介護が多い持ち上げなきゃいけないとか力技がいっぱいあるんですねですあとやってもらうその旦那様自体が男性じゃないとやっぱ恥ずかしい女のの人にやっとは恥ずかしい、まあ、慣れちゃえば大丈夫とは言ってましたけど女の人のほうがいいんじゃないですかって逆にふざけて言ってたりしてたんですけどでもまあなかなかこうで旦那様もその病院以外の人に介護を受けるとかはないもんですから緊張するわけで、ね、こいつどんなやつだろうって思うはずですよだから仲良くなるまでにやっぱなんだかんだ言って半年ぐらいかかるんですねこいつは大丈夫だなと思ってもらえるまで,でこっちもスムーズに介護ができるのにやっぱ半年ぐらいかかるんですね私なんからそいセンスがないんで結構入んないとうまくならないんですけど、えー、あんまうまくならないんですけどね<笑>まあ介護がうまきりゃいい人かっていうとそうでもないですね話がおもろいだけでもいいですしなんとなくこ,この人好きっていうのはやっぱりどんな人でもあると思うんですよこの人雑だけどなんか好きとかねこの人介護完璧にやるけどちょっと嫌いとかねどうしても人間ってそういうのが出るので難しいでまあ、そういう難関も乗り切りつつてかまだ延長線上なんですけどまあなんとか奥様が一通り型を作ったでなんとなくこう進んでいくっていう感じができたところからおかしくなったんですねそれまでもうギンギンにね明日どうなるかぐらいの感じで頑張ってたわけですそれがちょっとこうふっといろんなことを考えまさにここは考える世界人間ならではさっきのうちの犬との真逆いろんなことを頭がよぎるわけですこれから奥さんまだ43ですからねずっとこうやってくるのかしらね対して旅行も行けないけ贅沢できないとかそういうことを考えたっていいんですよだっておしゃれして旦那とどっか行くのもないのかとかですね行ったっていいんですけどねあと娘がまだ小6だからこれから中1高校大学とでみんないい大学の人たちばっかしなんでそういうところに行かせなきゃいけないってこと思うんですねで親戚の目とかもあるんですね「オタク大変でしょ」って言われるのもムカつくし小学校のずっと昔から一緒のママさんたちからも「オタク旦那さん大変ね」ってまあ本当にね心配してる方もいるしありがたい人もいるんですけどもなんとなくムカつくっていうか悔しい一番悔しいのは旦那だと思うんですけども旦那は逆に言えないんですね自分のせいでも家族が大変なことになっちゃったこれは辛いですよ自分が辛いのにですね言わないですよ遠慮なく言ってくださいって言うとですね実は頭がかいから書いてくれませんかとか耳の中がかいから綿棒でちょっと見てもらえませんかとか最近ねだいぶ言えるようになったんですけどもそういうのにこのつでもですね「あのすいません」っていう感じになっちゃいますねでこっち金もらってきてるからもう威張ってくださいってこう言ってるんですけどなかなか言えないとで奥様がこうでしょって言ったことは全部イエスです旦那様からすればノーほはノーな子とも全部イエスですいや当はノーなんだなって顔を見て分かるんですけど奥様からこうね、まあ、言い方悪いけどあなたかわいそうだけどあんたのせいでこうなってるのよっていう無言のプレッシャーがですね最近はかかってるのが分かりますで旦那様なんとかで、ね、お酒飲めるようになったんですねお酒大好きだったんですお酒飲むとやっぱりちょっと緩んでですねこの間もう「お母さんがうるさすぎるよ」と言っちゃったんですね「ママがうるさすぎる」娘と一緒に言っちゃったんですねそしたらもうねご想像お前ら誰のおかげで生きてんねんっていう感じになっちゃうんですねでぶち切れてすごい勢いで安定剤のいっぱいいろんな安定剤持ってるんですけどそれをガーッと飲んでんですね飲んだらです,、ね、すごい効くみたいでもうラリッタみたいになって笑って,なんか笑ってましたね怖かったですけどねあんなになっちゃうのか旦那と娘はもうずっとそのお母さんの顔を見てですね心配だっていう感じでしたね何とか娘さんグレずに頑張ってほしいですけどねか障害になるとですね当人だけの問題じゃ全然ないってことあそこから前向きに前を見てずっと笑顔が足りない家庭になるというのはかなりのですね特に中途障害の方であれば突然生活が変わるわけですからかなりのですね、まあ、タフなというかガッツとある意味それも執着なんですけども愛とそういうものがないと乗り切れない。何かね、えー、できるようになればあ趣味でも何でも見つけられるといいんですけどね旦那様もね今ひたすらテレビを見ていますテレビがついてないと気が狂うみたいでですねちょっとでも消してるともう5秒間ぐらいもダメかなあテレビつけなさいテレビつけなさいって騒いでつくとフッとですくテレビ何でもいいんですよね同じ番組でよなんか見てると落ち着くとあもう見てないといられない時です病院ってい底の,のこと考えてですねその間もずっとテレビだけ見てたんですよって言ってたからねでなんとか少しですねタブレットを何とか少しいじれる感じになったんでそれもやってるんで少しあの元々そういうコンピューター系の方なんでよくなったそういう点はよくなったんですけどずーっとですね奥さんの顔色を伺っています突然ね壊れるんで、えー、例えば普通に洗濯物畳みながら私と話してたりですねなんとかですよねああとか笑ってんのに急にポンって洗濯物置いてですね私じゃなきゃできないことが多すぎるとか言って部屋にバンって行っちゃったりこういう感じですねずっと夕飯もできないまま夜になっちゃってなっちゃうんで旦那さんはまあほっといた方がいいよってうんでまあそういう時は勝手にあるものを食べたりですねそうストと奥さんが起きてきて「私何時頃から部屋に行きました」記憶が全然ないとかこういう感じですねそうすると今度自己嫌悪になっちゃうんですね元に戻ると自己嫌悪になって,てもうこ私がこんなんじゃこの家やっていけるかしらって今度はまた違う鬱になってますねこれはなかなかですね手ごわいっていうか,かある程度そういうのをもう超えた方ばっかしやっぱ入ってたことが多かったまた生まれつき障害のある方が大人になってから入ったことがあったばっかりだったのである程度そういうとこがもう超越してるお家ばっかしだったんですねそれであれば我々の使い方もうまいしあと別居ですね子供がある程度大きくなったら別居するえー、生活を分ける、ね、でそのためにお金がなかったら仕方なく離婚するもう離婚なんてあんなのそれこそ考え方の世界ですからあくまで登録してるかしてないかだけの差ですから離婚すれば旦那様は生活保護を受けられるあと我々の介護料が出る旦那様はすぐ近所か何かで暮らしてて奥様はなんか夕飯だけ持ってくるとか食事だけ来るとか、まあ、旅行の時我々がついてく時に来るとかそういうおういっぱいありますそうじゃないとずっと他人がいる状態で一緒に暮らすうのはもう大豪邸とかじゃない限りはですね、えー、辛いですねですのでえーその奥様が介護すするしかないですよ奥様が大半介護してるんだればその間介護のもの来ませんからプライベートは保たれますその間り奥さんがずっと介護することになりますそれが節税になっちゃいますけどそれでも,もで夜勤だけ来てもらって日勤昼は全部私が見ます、ね、そういう方もいっぱいいますあと人によってはですねお国のためにこうしたいというお年寄りがいっぱいいました人の世話になっちゃいけないともっとすごいのは独居老人で寝たきりなのに合鍵持っている我々介護者が1日2時間しか来ない家とかありますすごいですもう大も小もしっぱなし行ったらそれを全部拭いて捨てて新しいおむつ履かせて帰るこれだけですこういう毎日ですよテレビのリモコンだけはその方変えられるからチャンネル変えられるんですけどもそれがずっと一人です体の向き変えられないですから、行ったときはもちろん我々は変えますけど、それでも限界がありますから、背中に床ずれがね、直層がいっぱいいしす。そういう方も結構います。なぜなら介護保険では、その障害者の方のようにいっぱい介護時間が取れないんです、これ知らない方多いんで、知っといていただきたいなと思うのは、65歳までに寝たきりになった方と、65歳の誕生日を迎えてから寝たきりになった人と、どっちも同じぐらいの症状と。で片方は障害程度が一級障害今一番重いとだいたい歩けなかったのも一級障害なんですけども一級障害とでもう一人65歳の誕生日以降に、えー、寝たきりとかいうかまあ車椅子になってしまった方もは、まあ、妖怪ごとごっていう表現ですねちょっと違うんですけども体の状態は同じもう片方の人は64歳11か月何日もう一人は65歳1日かもしれませんねそれでもいいですどのくらい違うかっていうと、まあ、通常の東京の考えでいっても、えー、16時間まだ出ましたっけ14だから、えー、64をギリギリで車椅子になった方はあ寝たきりになった方は寝たきりどちらでも、えー、障害者ということになりますので障害の方の精度を嫌いそうすると重症であればあ結構寝たきりが多くてあんまり不自由であればまあ、とりあえずいろんな交渉をして24時間まで引っ張る24時間というのは結構、ね、大変20時間以上というのは相当大変ですけど19時間までは結構引っ張れるまたは14時間は結構引っ張れる夜寝てるときはいいよっていうのであればですね24時間のうち14時間は我々がいるわけですあとお間2時間いなくていいよとかそういう感じで開けていけばですね朝2時間、昼2時間、夜2時間、夜中にまた2時間とこう来てくれますね、ずっとおトイレとかああいうのもできるし、着替えもできるし、ご飯も全部洗濯でも何でもテレビ一緒に見たり何でもできます。車椅子に乗せてもらったり、ベッドに戻ったりもできますね。あと、ぶっ続けで14時間か16時間入ったあとは夜勤の時は一人で、朝来るまではおむつで寝るということですね。ちゃんと排泄してればですね、おしっこはしちゃうかもしれないですけど、代はそうしないですよね。よほど下痢でもしてなければ。そういう制度なわけで。かたや介護保険利用の65歳1日の人ですね。全く同じような人ですよね。同級生だし。ですが、その方は1日2時間、マックス。2時間ですよ、2時間。22時間誰も来ないですよ。これ聞いたらなんだそれって言うと思うんですけど。まあ、もちろんいろんな話や制度やその状態を見ればですねいろんな対応する場合も若干あるんですけど基本はそこまでしかマックスマックスでですよ出ないんですよということは22時間1人でいろっつうのはですね家族が介護しない限りはですね無理ですねでどうなっちゃうかと入院させるんですね施設もいっぱいですけど入院させるとどうなるか入院っていうのは基本的に同じ病院に3ヶ月って決まってます3ヶ月沖に病院を転々月すると、ね、ちょうどその病院に自分が慣れた頃ですよねちょっと動ける方であればトイレとか何でも看護師さんにも慣れて名前も覚えられてで慣れたら次の道へこれももういろんな茨城県行ったと思ったら、ね、群馬県行ったり東京戻ったりもこんな感じで3ヶ月置きにもう,こう要するにたらい回しで入院っていう形を取りながら家で介護を受けられない人を老人ホームに入れる代わりに普通の病院でたらい回しでいいかどうかしら。転院し続けさせながら死ぬまでいてもらう、まあ、こういうことですこのスタイルも多いですだって家で22時間ほっといたら悪く言っちゃう死んじゃいますエアコンのボタンすら押せない人がッキ器だったら死んじゃいますそれを聞くとね年取るとんどん怖くなると思いますけどもそれでもうどうしようどうしようって政府が言ってるわけです今言ったのはちょっとまあ極論ではないですけども全く嘘じゃないですそれと全く同じことが起きているのが私の今日行ったお家私の行った人は生まれつき障害者なのでう20年以上私育てて隣のお宅はお旦那さんが倒れちゃって寝たきりになっちゃって70いくつかで倒れちゃっでおばあさんが介護してヘルパーは1日マックス2時間しか来ませんそういうことですそれで最悪の場合、うちらに助けを求めてくるんます。隣の部屋は24時間、介護がついてるって知ってますから、本当はいけないんですよ。本当はそこで助けるってことは、私、介護放棄して他人をやったってことになっちゃっていけないんですけども、まあ、こういうところだから行っちゃいますけど、ほんほんのね、10分もかかんないですから、行って、あ、おじさん大丈夫って言って、起こして、ベッドに寝かせて、それでもどうもありがとう、どうもありがとうってね、言われてですね、なんかジュースとかくれちゃう、いらないですけど、隣に24時間ね、いるっていうのは安心だって、本当はいけないんだけどねだつって行政の人に言われたらねお互いに大変なことになっちゃうんだけどこういうことなんですねあれ業務時間外ならただのボランティアになるんですけどねそうはいかない24時間ずっと誰かがついている方も全部業務時間内なんでいけないんですけどねただ向こうからしたら非常に心強いとおじいちゃんひっくり返っちゃって何かあってもですね最悪隣でこれを毎回救急車呼んだらしいんですよ救急隊からここんなことを呼ぶんんだったらもう来ませんよと、まあ、そうですね救急隊で倒れた人を起こしに来るとかじゃなくてどっか病院に搬送するために来る人たちですからしかも病院に搬送されちゃうんですよしないのは違法なんで,でさ,れされようとするんだけど病院側は拒否するんで、えー、病院で置いてかれちゃうんですねで病院は入院させてくれませんからどうなるかというとそこでおばあさんは介護タクシー24時間やってる介護タクシー呼んでやる夜中とかに失礼られちゃうかもしれないですけど病院に呼んで自宅へその命に帰るしかないそうじゃなかったら病院のロビーにずっとただいることになっちゃうんですこういう状態なんですねちょっとスピーチュアルと関係なくて介護の実態の話なです今でこの状態ですからまだ段階の世代の人たちが介護を受けてない時代ですねこれからですからね本当の介護の世界が始まるのは私が倒れ、まあ、もうすぐ倒れちゃうかもしれないですけど、まあ、老人になるという頃はまた第4次か第3次かベビーブーの時ですからね一1学年7クラスあった時代ですからすさまじい人が倒れますですからこれをやるとですね物理的にもう無理でねで一番偉いのはあ生涯仕事をして月給を稼いでいて、えー、年金以外お世話に国のお世話にならずに健康でいて突然死ぬって言うんですねこれがもう一番国にとっては偉い人ですね最もお金がかからない人そしてその本人も一番幸せです分かんないですけど介護を受けながらですねその簡単な介護をちょっと受けるぐらいにならいいですけどぴっちり介護を受けながら何でも何でもね達者の人なんてもう。寝たきりになってです、ね、本当十何年とかびくともしないで生きてますから長いですあ死ぬのがいいってわけじゃないんですけども人間だけこういう状態になりますので、えー、非常に厳しいでその厳しさの中ちょっと暗い話になっちゃいましたけど、まあ、でも現実をね知っといていただかないと、まあ、一つ言えるのはあ,あんまりかってないけどお金のことを考えたらやっぱり1級障害2級障害で出るお金がないっていうのはですね、例えばです、ね、介護保険で風呂が1回しか入れません、大概、週に。すごく汗かく人、私の子とかですね、2回は入りたい、頭もかゆして終わる、それを介護の人に洗ってもらおうと思っても、まあ、家族が洗うしかないパターンが多いですよ、だって、介護保険ですから2時間しか来ないから、洗濯とご飯とか、あっという間ですよ、1時間ずつ2回とかだって、1時間ってのは結構できないですよ。歯磨い,いてい朝ごはん作ったら「はいもう時間です」さよなってこういう感じですねなかなかこうできない看護師さんとかねリハビリの人が来てる時それはまた別時間だ来てる時にその人たちにですねごはん作らせてにいけないんですよ看護師さんにごはん作らせたりね買い物行かせたりなんていうね本当にいけないですよ全部いけない違反ですよでもしたっていうねこともあるぐらいですかだってもう「お願いします」と言われちゃったら看護師さん、看護に来たんですけど、特にやることなかったです、ねあので、ー、買い物行っちゃいますよね、目の前のコンビニで、弁当買ってきて、ね、って言われたら、あー、分かりましたってなりますよね、リハビリの人だって、リハビリに来たのにですね、えー、車椅子で外を押すのがリハビリになるっていう言い訳にして、車椅子で外を押しながら、コンビニでいろんなもを買って戻ってくるとかですね、そんな買い物もなかなか行けないような人もいるわけですね。洗剤あれがないこれがないお風呂洗えって言われたらお風呂に洗剤がないまあ,あんなのいいじゃんとか思うんですけどまあ細かい人はですねこっちの介護すするる側がうるさい場合もありますからね食器用洗剤がもうないですよあれがないですよこういうとこ拭くにはこういうものがないと全部雑巾じゃ拭けませんよとかねいろんなこトイレはトイレ用のブラシがないんだとかねいろんなこと言していますんでまあこっちもね働いてる側も人間ですからえあんまり奴隷のようにされたらですねちゃいますからそういういいもありますからねまあ難しい,い,い,い,いですねまあ暗い話ばっかりじゃなくてねそ介護で面白い話とかもいっぱいあるんですけども、えー、でもやっぱまあすごい楽しい状態ではないのが当たり前ですねだって介護が必要なわけですからねその中で生まれる友情とかねいろんなそういうのはもちろんあるんですけどもそうですね、今日の,その話した奥様とかはこれから心がブレイクアウトしてしまう可能性ないそこでまあ別居でも何でもいいしそういうことをちょっと考えていくっていうスタイルは必要ですね。そういういのまたた介護しなくなくっ旦那捨てたたんで障害者になっ親戚とかいろんな時いるわけですであと小子供のね学校の奥さん同士で「旦那捨てたらしいよ」とかね「違うところでなんか介護受けてるらしいひどいわね」とかね言う人もいるんですねそういう自分がなったらどなんやねんってとこですけどそういうの気にしすぎるとまた耐えられないなっねいろんなことが起きるんで。嫁とお年寄りの場合もね嫁さんが見ないのかとかですねそういうこともあるわけですね、まあ、全部考えの世界で一番楽な今まさにできる一番楽なことだけ考えてれば一番いいのにそうはいかないんですね考えってのは怖いですねある意味旦那様はその自分の障害になって悩むこと以前にこの奥さんや子供が大丈夫だろうかっていう心配のは勝ってますねおかげで体のことはあまりあの気にしなくはないでしょうけど気にしていられないっていう,いうことになってますねただ面白いのはその障害になった旦那さんの方がですねテレビ見て笑ったりとかするようになってきたんですねそれまでは本当にね仮面をかぶったようにですね別に冷たい態度はしないんですけどももうマシンのようにですね丁寧な方ので敬語でこうそれを取ってくださいありがとうございますとこういう感じのですね何にも話しかけても「ああそうですはい」とかいうだけで応答がそれしかないのでバったーの方がもう積極的にね話したり笑ったり特に奥さんとかが出かけてる時はですね<笑>ものすごい喋ってですね娘さんも一緒にスマホで遊んだりですね、まあ、お母さんにみんなが気を使ってそうすると今度「私だけのけもんか?」ってまた。いあ、ね、またそういういろう、ね、めんなねめ面倒くさいっちゃ悪いけど本当にね人間のこの考えの世界っていうのは厳しいもうあるがままのままになってですね今だけになってですね我というものをなくしてですねまあなかったことに気がついてですねそこに安住するしかないんですけども要するにそれは下脱ですね。涅槃しかもう救いいがないそう思わざるを得ないですねこ自分の身に置いてもですねこれから置いていくだけですからね犬は死んでいくだけですからね悲しいことばっかしなんですね、はい、もっと面白いこともあるかもしれないとどっか期待しつつですねでもちょっともう全盛期っていうかたら終わっちゃったんでこの守りに入る感じになってるあたりがですねもう非常に自分的にはつまんないんですけどまあそういうもんですねそういういもんなんでしょうね。はい。というところでちょっと今日は変な話でスピーチで話しましたがやっぱりこう考え方の世界これだけに生きているっていうのはですね人生だけに生きている人っていうのはですねそれこそ人なんですけど辛い絶対に辛い本当はそうじゃない。本質そのものだったんだっていうことをやっぱり知るべきだと強くやっぱ思いますね。そんなこと言ったって普通からしたら夢物語みたいに思われちゃうんでそういうもんじゃないんですよ。そういうものでは絶対ないです。なんだそうかって言ってもいいかもしれない。早く言ってよっていうかそういう感じかもしれません。人によってはですけどそうだよねそうだよねそうだったよねってこうなるかもしれません<音声>そっかそう来たかでもだからって何にも変わらないよねってまあこうなると思います、はい、そうです<音声>犬は白内障で鳴かないけれども白内障になって目が見えなくなったっていうことは本当です<音声>彼がそれを平気にして笑っていたとしてもです白内障になって一,一時期ではありますけれども目、えー、が見えなくなったっていうのは本当ですですねだから事実は変わらないです起きることは変わらないだけど受け取り方は大いに変わりますそしてそれは嫌なことだ。考え方の世界から離れた時に見る月はですね、今ちょっと月が見えてるんですけど、考え方の世界で月ってロマンチック素敵ねっていうのよりもですね、もっと素敵です。なぜなら月が自分だからです。月だけじゃないんですけど。いいですよ。<笑>ありアリンコも自分になります。全部が自分。自我で言う自分ではないです美しいものを探す必要は全くなくなりますその状態であれば今はダメですけどね私<笑>例えばバラの花を見た時にまあ全体のパフォーマンスとして美しいっていうかもしれませんがバラの花びらがつぼみであろうとそのトゲだけであろうと葉だけであろうと関係ないですもうそれ自体で完璧に完成されているっていう感じうですかね別にバラの花を見る必要はないんですけどわざわざそのバラの花があくっついてる金属の何かそういうお庭に置くようなああいうもの金属のそういうアーチみたいなもの自体も美しいし美しいっていうかそこにあると認識できてるということがもういいんですね変なんですけどただこんな偉そうなこと言ってますけど自分も考え方の世界にすぐ引っ張られてですね 100% 乗っ取られてまるで本当憑依されたと言ってもいい考え方しかなくなってしまう。落ち込んだり丸まったりひっくり返ったりしますその時はそれをそういうありようだって達人たちは言うんですけどなかなかそうはいかないですむしろですね無理やりですねこうなります自分はちょっとだけでもね、本質を垣間見たことがあるんだから、あるのになぜこんなに悲しくなるんだろう。なぜこんなに嫌だと思うんだろう。逆に自分を責めちゃうんですね。お前は全部偽物なんじゃないのとかですね。余計に苦しみを増やすんだ考え方がさらに考え方を作るっていう。この典型になる時あるんで、本当にまどろっこしです。というところで、えー、今日はどうもありがとうございました。ちょっと比べの話ですいません。またよろしくお願い申し上げます。ムーリ,ー,リーでございました。花小屋でした。どうも、失礼いたします。ありがとうございました。